Hej alle sammen. I dag skal vi i Helseposten snakke litt om våre indre leieboere. Og det lurer du sikkert på hva er for noe, men det får du vite ganske snart. Så heng på. Hei alle sammen, og velkommen til Helseposten. Mitt navn er Stein Flåtrud, og jeg er programleder, og av og til så er jeg også ekspertvittende. Men i dag så har vi med oss en kollega som jeg har jobbet sammen med i mange, mange år. Og hun er ikke med fordi at hun er min kollega, men fordi at hun er den jeg kjenner som kan mest om det temaet vi skal snakke om i Norge i dag. Så, Eva Andersson. Biopata er du? Akupunktør og sånterapeut og litt av hvert. Og naturterapeut, sånn som jeg er. Vi har kampert sammen i over 30 år, du og jeg. Og som jeg sa innledningsvis, du er ikke med her i dag fordi vi kjenner hverandre veldig godt. Du er her med i dag fordi du er ekspert på noe av det vi skal snakke om, og som jeg synes er veldig viktig. Og i dag så skal vi snakke om det jeg sa i innledningen her, det er noen indre leieboere, og jeg vil gjerne begynne med å si litt om det. Fordi all forskning i dag, den starter oftest med at vi snakker om tarm. Og tarm, det har du jobbet med i fryktelig mange år, så du vet hva som foregår inni oss. Og nå de siste årene så har vi fått bedre verktøy for å finne ut og måle noe om dette her. Og i dag skal vi snakke litt om mikrobiomtester. Vi skal også lage noen flere programmer med deg, hvor vi snakker om mer spesifikke temaer. Men i dag kanskje skal vi begynne med det litt generelle. Hva er mikrobiomet, og hva er en mikrobiomtest? For å starte med mikrobiomet først, så er mikrobiomet alt det som er i oss og på oss som ikke er oss. Vi har et mikrobiom som består av en hel masse forskjellige bakterier. Vi har også et mykobiom som består av sopp. Og vi har et virom som består av virus. Og vi har også parasitter, så vi har en lang rekke forskjellige mikrober som bor i kroppen vår. Og vi har kanskje ti mikrober for hver eneste celle vi har. Og de aller fleste er bra for oss, de jobber med oss, men vi har også noen som ikke er så veldig heldige for oss. Man regner kanskje ca. 85-15, det vil si 85 prosent positive gode bakterier å ha, og 15 prosent som ikke er fullt så heldige. Men også de 15 prosentene har en funksjon i kroppen vår ved at de kan trigge munnforsvaret og holde oss mer aktive. Vi har så mange bakterier at jeg har lyst til å nevne litt tall for å få et perspektiv. Hvis du tar ett gram avføring, så vil du finne flere bakterier enn det er mennesker på jorden. Ett gram, du? Ett gram avføring. Du kunne ta alle bakteriene som finnes i tarmen og lagt dem etter hverandre. Husk disse er veldig, veldig små. De hadde nådd omtrent to og en halv ganger rundt ekvator. Og luktet ganske ille. 
Som med andre ord, vi er et omvandrende loppesirkus. Vi er et omvandrende loppesirkus. Et lite neidetal til. Hadde jeg hatt en krone for hver bakterie jeg har i kroppen min, så kunne jeg begynt å bruke en million om dagen rundt Jesu fødsel. Jeg hadde fortsatt vært styrterik. Så det sier noe om perspektivet med disse bakteriene. Og det er det vi skal snakke litt om i dag, er et Vi er tidlig på forskningen om det. Det finnes nye ting ut hver eneste dag. Det kommer nye rapporter ukentlig, månedlig. Og alle sannhetene er ikke sikkert sannheter om noen måneder, så vi må bare ta det vi kan per nå. Vi må altså være litt ydmyke for forskningen. Veldig ydmyke. Jeg følger mange av de forskningssidene som har med tarm å gjøre. Det finnes nettsamfunn, og det finnes fagblader, som kun jobber med disse tingene. Og disse fagbladene, de kommer altså med så mye interessant forskning, både når det gjelder immunforsvar, når det gjelder syke adferd. Det skal vi snakke litt om litt senere i kanskje dette, men i hvert fall i det neste programmet. For vi skal lage flere programmer med Eva, siden vi er så heldige å ha henne her i dag. Så vi kommer til å spille inn flere programmer som omhandler, som sagt, hva jeg sa i sted, mer spesifikke deler av dette. For det er enormt mye som kan sies om det. Og Eva, skal vi være enige om en ting? Vi kommer til å nevne bakterier og sopper og parasitter i fleng. La oss gjøre de som ser på rolige. De aller fleste er våre venner. Og dere behøver absolutt ikke å huske navnet på alt det vi skal nevne, for det blir det i den type tester vi jobber med, eller som særlig du jobber med. Ja, for når vi måler dette her, så kommer det en helt masse fine latinske navn, og grafer, og skjemaer, og alt sånt. Og det er veldig interessant å vite, og det er interessant å kunne om, men du skal sitte igjen selv med en følelse av hva kan jeg gjøre med det? Du må gjøre det, du får det forklart på en måte som gjør at du selv kan hente ut den informasjonen som kan gjøre endringer, du kan gjøre endringer med i kostholdet ditt og i livet ditt. Det er interessant at du sier, fordi at veldig mange av de tingene jeg har snakket om, det går på at vi kan ta en urt eller noen vitaminer og mineraler, vi kan balansere et eller annet, vi bruker hårmineralanalyser, vi bruker gentester. Dette er jo også... En genetisk test som vi skal snakke om i dag. For vi gentester jo faktisk bakterien i avføringen. Hvor mange er det egentlig vi kan teste på denne måten? Ti tusener. Det er enormt mange bakterier. Hvor mange bakterier har vi? Hvor mange forskjellige arter vet man ikke. Man vet at det er... I vårt urbane samfunn så ligger vi kanskje på en 10, 12, 15 tusen forskjellige arter. I mer urbefolkninger så har man kanskje opp mot 40 tusen forskjellige arter. Og alle disse her er målbare. Før man begynte med denne gentestingen eller gensekvenseringen av bakterier, så tok man avføringsprøver, og de ble da sendt inn til laboratorium, og så dyrket man, og så skulle man se hva er det man sitter inn med, hva er det som vokser opp. Og det som skjer er jo at alle de anaerobe bakteriene, det vil si de bakteriene som ikke vil ha tilførsel på oksygen, de døde jo. De kom ut av tarmen og så vekk ferdig med dem. Så det som ble dyrket videre, det var de aerobe bakteriene, som kanskje består for mindre enn halvparten av bakteriene våre. Så det bildet som kom ble veldig skjevt. 
Så begynte man da å gensekvensere, og det ble jo en øyeåpner uten like. For plutselig så fant man mange bakterier man ikke ante var der engang. Vi har for eksempel en liten stjerne som heter Fecalibacterium plerschnitzi. En gang til. Nettopp, Fecalibacterium plerschnitzi. Langt navn, trenger ikke å huske på. Men den består, si mellom 5 og 15 prosent av våre bakterier, er akkurat den bakterien der. Og når du skal se forhold til laktobakterier, som mange har hørt om, som finnes i de aller fleste kosttilskudd med probiotika, altså melkesyrebakterier, det er kanskje 1 eller 2 prosent av floraen vår. Og kanskje ikke det engang. Så man fikk et par øyeåpnere da man begynte å gensekvensere bakterier. Så med andre ord, det du sier er at de avføringsprøvene man har brukt, de er gammeldags i dag, og det er faktisk mye, mye bedre å bruke de moderne prøvene, fordi at man får se mye, mye mer. Definitivt. I hvert fall hvis du er på jakt etter å få et bilde av mangfoldet i tarmen. Hvis du leter etter en bestemt bakterie, hvis du leter etter en sykdomsfremkallende bakterie, så kan du fint bruke en dyrkningsmetode hvis det er en type aerobakterie. Men hvis du vil ha et bilde av mangfoldet og få et så bredt bilde som mulig, så er en form for gen testing mye bedre. Er ikke noe av poenget det samme som det er på hormedreanalyser? Å finne ut en balanse? Ja. Altså, på hormedreanalyser, det viktigste, det er ikke bare om man har litt lite av et mineral, eller nok av et mineral, det er å se balansen mellom mineralene. Og så vidt jeg har skjønt, med de testene som du nå har blitt veldig, veldig flink på, må jeg si, for du har begynt å ta veldig mange av dem, så du kan det veldig godt, og du har jo vært med oss i oversetningsarbeidet til norsk, og gjort mye av den jobben, så du har lært deg mye underveis ved å gjøre den jobben ordentlig. Er ikke også vitsen der at den ene bakteriefamilien, hvis det er for mye av den og for lite av en annen, så er nettopp denne kostholdsforandringen derfor å balansere dette tilbake igjen i et riktig miljø. Har jeg forstått det ordentlig da? Du har helt klart forstått det. Veldig, veldig godt. Svenskene har et godt uttrykk. Presis lagom, sier de. Litt sånn gullhår syndrom. Det skal ikke være for mye, det skal ikke være for lite, men det skal være akkurat passe. Og balansen mellom bakteriene er viktig. Du kan ha gode bakterier som vi gjerne skal ha mye av, men får du for mye, så tar de så mye plass at de undertrykker andre bakterier som har andre funksjoner som også er viktige for oss. Så med andre ord, igjen, dersom det er en ubalanse, så kan vi altså komme opp i noe som gir sykdom på sikt. Ja, selv den snilleste bakterien kan ta for mye plass. Ja. Og når jeg sier snille bakterier, så er det det at bakterier har ikke moral. Vi snakker gjerne om gode bakterier og dårlige bakterier, men de har ikke moral. Det kommer alt an på, de er opportunister, bakterier vil sitt beste. Og i de aller fleste av tilfellene, så er bakterienes beste også vårt beste. Og da har vi et godt samarbeid. Men i noen tilfeller så vil bakterienes interesser kunne gå på tvers av våre interesser. Og hvis de bakteriene tar for mye plass, så kan de lage et problem hos oss. Akkurat. Så Eva, hvor kommer mikrobiomet egentlig fra? Det er et veldig morsomt spørsmål. Hvis vi starter med begynnelsen, så ligger barnet i magen, og her har man trodd at det er ganske sterilt. Man tviler faktisk litt på det nå også. Det kan være at det finnes bakterier der også. Men i hvert fall når barnet kommer ut, så er både immunforsvaret 
naivt, det vil si at jeg har ikke møtt mye i verden, og bakteriefloran er klar til å sås. Så det første barnet kommer i kontakt med er det som starter å så mikrobiomet. Så et barn som er født vaginalt vil altså da gjennom fødselskanalen møte på mors bakterier. Det som er spennende med det er at mors bakterieflora endrer seg i løpet av svangerskapet. Det er helt sikkert mange av oss som sitter igjen med litt ekstra her og der etter å ha født barn. Og det har å gjøre med at spesielt i siste trimestere så får vi flere av en bakteriegruppe som heter Firmicutis. Tenk firm and cute. Den er veldig, veldig flinke til å ekstrahere kalorier fra maten og servere oss. Og evolusjonsmessig sett er jo dette her en glitterende idé, fordi at en som er gravid trenger å få masse næringsstoffer fra maten for å kunne fore barnet og stå rustet til den anstrengelsen det faktisk er å føde barn og fore opp barna. Og hos noen så fortsetter det. Det var en annen sak. Så kommer barnet ut, og så møter det da fødselskanalen først, og så møter det mors hud, og så kommer det da til brystet, og så får det morsmelk. Og jeg må si et par ord om morsmelk, for morsmelk er faktisk helt fantastisk. Halvparten av næringen i morsmelk er ufordøyelig for barnet. Det vil si barnet klarer ikke å bryte ned halvparten av morsmelken. Så vår kropp lager noe, som kun kan brytes ned av bakterier. Og det er bakteriene i magen til barnet som fermenterer, altså bryter ned de næringsstoffene, og så serverer det barnet andre stoffer som gjør at barnet utvikler seg godt videre. Og så inneholder også morsmelken visse bakterier, blant annet en bakterie som heter Lactobacillus reuteri. Jeg bør ikke huske akkurat det navnet, men husk at det er en bakterie som fremmer utskillelsen av et hormon som heter oxytocin. Og oxytocin er kjent som kjærlighetshormonet. Det er nede når vi tar på hverandre, når vi koser, når vi er nære og når vi bonder så lager vi det hormonet. Det gjør at vi føler oss veldig vel. Når du får massasje, så får du mye oppsutosin. Det er noe å gjøre helt andre ting også, så får man mye av det hormonet. Så det har noe å gjøre med den kontakten som man da får mellom mor og barn. Så nå i våre dager, dette er jo spilt inn i en periode hvor vi har vært hatt nedstengninger. Jeg tenker direkte med en gang på dette med å ikke kunne gi hverandre en god klem, ikke være i nærheten av hverandre. Dette kan umulig være særlig bra for helsa vår. Når vi sitter her, så sitter jo ikke vi som hver vår lille øy ute i havet. Vi har et mikrobiom, for det er ikke bare i tarmen vi har det. Altså alle flater på huden vår, slimhendene, overalt så har vi masse, masse bakterier. Og de stopper ikke her. De flyter rundt. Så du og jeg, hvis vi sitter sammen en time, så er vi utvekslet i ca. 36 millioner bakterier. Og de aller fleste av de bakteriene er faktisk veldig fine for hverandre. De kommuniserer, de lærer hverandre ting. Sånn at det er med å utdanner hverandre. Og når vi nå har gått i en lang periode og spritet hender og vasket ned ting, gått med munnbind, ikke tatt på hverandre, ikke håndhilst, ikke klemt hverandre, så mister vi veldig mye av den biten der. Og tiden vil jo vise hvor heldig det har vært. Ja, det vil jo bli mye forskning i etterkant av denne nedstengningsperioden, 
som jo menneskeheten aldrig har upplevt på samma måte någon gång. Så jag tror det kommer att komma väldigt mycket spännande forskning i forbindelse med detta. Vi ser jo för exempel nu att detta med depressioner det är er verkligen på väg uppover. Vi vet att självmordsraten i många land är er väldigt väldigt hög, något jag verkligen syns är er väldigt allvarligt och som vi borde snacka mycket mer om. det att små barn upplever människor som skyller ansiktet sitt, de ser ikke om vi smiler en gång. Detta är er allvarligt men jag på en längre sikt så jag tror nog att den forskningen som kommer kommer att visa ganska mycket skrämmande ting ett som ikke har med virus att göra men som har vad adferden vår mot varandra och göra. Men Eva, vi ja. liker att vara praktiska vi ja. på jobben. Ja. Så nu er det mye som ska ses om detta här och det kommer alltså ett program till kanske till och med to, hvor vi har tid att snacka lite mer i dybden om enkelte ting. Eh, vi har ju en viss längd på disse programmen så vi må prøve att hålla oss inför disse rammen och så vidare. Så är er det jo. Ja. Når man är er på TV så er det sånn. Eh, de praktiska rådene. Eh, jeg vil vite to ting før vi avslutter dette programmet. Og vi må ta dem ganske sånn i kronologisk rekkefølge. Eh, bakteriene hjälper oss til å lage mange stoffer. Det synes jeg er interessant. Så det er jo ikke bare det at bakteriene tar og trimmer immunforsvaret vårt, men de er jo til og med producenter av stoffer. Får du nevne noen eksempler på det? Ja, ja, ja. De, har, de lager masse gode næringsstoffer til oss, blant annet eh, bakteriene fermenterer på noe vi kaller for resistente fibre. Det er sikkert mange som har hørt om. Hvorfor skal vi spise mer grønnsaker? Hvorfor skal vi spise frukt? Jo, fordi at de innehåller en av tingene, mye fibre. Fibrene, de overlever helt ned til tyktarmen, og der ligger det masse, masse bakterier som fermenterer videre på dem. Og de lager stoffer, blant annet et stoff som heter butyrat. Det er en av de kortkjedede fettsyrene. Vi har acetat, propionat også, men butyrat har det vært forsket mest på. Butyrat, det er næring til cellene i tarmveggen vår. De klarer ikke, tarmveggene klarer ikke ta næring rett fra maten og så vokse. De må ha via noe annet. Så butyrat er med og forer. Butyrat har en betennelsesdempende effekt i kroppen vår. Um, butyrat er viktig for hjernen, utviklingen av hjernen, nervesystem, lang, lang rekke ting. Så lager vi vitaminer. Det kan producera mange forskjellige B-vitaminer blant annet. Um, de lager signalstoffer, åh, det er gøy. Um, de lager blant annet serotonin og melatonin som signalstoffer. Og da jeg studerte tilbake igjen i 80-årene, så lærte vi at serotonin og melatonin produseres i pinealkjertelen, altså i epifysen, som er en kjertel i hodet vårt. Og det er ikke feil det, cirka 5 prosent. 95 prosent lages i tarmen. Av de samme bakteriene, vi er nødt til å holde i balanse. Vi er nødt til å holde i balanse. Nå er det for så vidt også våre celler, noe som heter enterokromomafinceller. Dere blir ikke hørt, det går bra. Um, som bor i tarmen vår. Men de stimuleres av bakteriene våre, så uten bakteriene så mister vi veldig, veldig mye av de signalene. Signalstoffet brukes også mye i tarmen vår. Tarmen har faktisk et eget nervesystem så kutter du alle signalene fra hjernen til tarmen, så vil tarmen fortsette å fungere. Det er ganske interessant. Så det er en egen autonom republik. Det er en egen republik, som bor her nede, og som holder etikkene gående helt av sig selv. Og så, Eva, hvilke stoffer ser man særlig at man bruker for å fore bakteriene? Jeg vet at omega-3 er 
ett av stoffene. Vi har snakket om butyrat, men kan du nevne noen urter som vi ofte bruker for att få bakteriefloran i orden? Vi kan bruka urter for å balansere, sånn type hvitløk for eksempel. Mat er jeg veldig glad i å snakke litt mer om, fordi at det meste av det vi skal ha i oss er gjerne maten vår. Mm. Så det at vi blir flinkere til å spise løk og hvitløk og, og purre. purre, asparges, selleri, kålplanter, alle sånne type ting, artisjokker, alt sånt, det er kjempe, kjempe fint. Og så er det de som da kanskje ikke får i sig nok av det, som ikke klarer å få i seg mengden fiber vi trenger, da kan det gå an å ta et fibertilskudd, som det finns flere forskjellige gode på markedet. Du kan til og med ta for å hjelpe til en teskje eller spiseskje potetmel og røre ut i vann og drikke. Det er også med å gi næring til de gode bakteriene våre. Omega-3 er kjempeviktig. Polyfenoler, som da er fargestoffer som finns i planter og urter og grønn te blant annet. Særlig grønn te er jo veldig rikt på polyfenoler. Det hjelper mot hjertekar og mye annet rart også, som min medsammensvårende i programmet, Ole Jonne Jensen og jeg. Vi skal snakke mye om den type ting. Og så har vi jo da, det er en lang rekke stoffer, men det viktige det er jo å få målt dette først. Slik at vi lägger målinger til bunn, og så kan vi bestemme hvilke bakterier som trenger hva, og hvilke bakterier vi gjerne vil ha ned. Så vi har jo også en del bakterier som vi skal snakke om som ikke er så hyggelige, og vi har en del sopper vi skal snakke om også som ikke er fullt så hyggelige. Så jeg vil bare anbefale dere å følge med på neste program som Eva og jeg skal ha her i studio, for da skal vi snakke om de mer uønskede. Så det viktige kanskje for mig er at vi nå har fått et nytt verktøy som jeg tror faktisk ikke alle leger er klar over at det i det hele tatt eksisterer. Så der trenger jo disse firmaene som da eh, har disse forskjellige målingene, de trenger å informere legestanden om at de finns. For det er jo merkelig at det er vi som er, kaller oss naturmedisinere som får lov å bruke disse verktøyene, og så burde det vært på alle sykehus. Absolutt, og det er til og med egne grener hvor man da kan måle mikrobiomet, og så vet man det at de som har de og de sammensetningene av bakterier, de responderer bedre eller dårligere på medisiner. Eh, Onkomikrobiologi heter det, hvor de da ser alt blant annet innen cellegift. Hvis du har en sammensetning av bakterier, så er sannsynligheten for at den cellegiften fungerer på dig større enn hvis du har en annen sammensetning av bakterier. Så i de bildene, så kan de ta det, men dessverre så er det ikke veldig mange vanlige som vet om leger som kan så mye om det enda. Men det er hyggelig at vi har fått et nytt måleverktøy, og du er jo denne oss som jobber med disse testene. Jeg jobber ikke selv med disse testene, jeg jobber jo med hormineralanalyser og gentester. Alt henger sammen, det gjør det faktisk. Som en oppsummering av dagens program, det finnes altså nummer 1 målenger. Det finns nummer 2 mat du både skal og burde ha spist mer av. Og det finns også både naturmidler og noen spesialstoffer som vi bruker for å regulere dette med tarmens innehåll og mikrobiomets balanse. Så, følg med på videre programmer. Dette kommer vi til å snakke mye mer om etter hvert. Vi skal lage flere programmer med dig. 
For i dag så sier vi tusen takk Eva Andersson for at du, at du tilbrakte denne tiden og delte all den viten du har. Og så ser vi eh, om vi ikke finner på noen artige spørsmål i neste program med Eva. Og tusen takk for at jeg fikk være med. Og tusen takk for i dag, alle sammen.